0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olym Consulting.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 38% Städte neu denken. Bei kosmetischen Produkten fragen wir uns oft, was steckt eigentlich drin? Aber in der Innenarchitektur und bei Materialauswahl von Bauprojekten machen wir das oft nicht. Doch hat das natürlich auch einen großen Einfluss auf uns und unsere Umwelt. Wir wollen jetzt genau darüber sprechen und zwar mit Franziska Wörtmüller. Sie ist Mitgründerin von Cargos. Dranbleiben und schlauer werden. Und los geht's. Franziska, herzlich willkommen bei uns im Podcast heute.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Franziska. Erzähl uns gerne mal gleich zu Beginn, wer bist du und was macht? Und wir haben ja schon kurz gesprochen, es gibt verschiedene Arten, das auszusprechen. Was macht Chagos oder Chago oder Chagos?
2: Oder Kagos. Genau. Genau, also alles ist erlaubt. Ähm, genau, also ich bin Franziska Wörtmüller. Ich bin eine der Gründerinnen und auch Geschäftsführerin von Chagos. Ähm, wie ihr merkt, ich sage schon selber Chagos, ähm, aber manchmal sage ich ihm auch Chagos oder Chago. Ähm, und ich selbst ähm, sehe mich tatsächlich als Advokatin ähm, für, ich sag mal, Mutter Natur, für Mutter Erde und irgendwie auch für alle Bewohner. Und tatsächlich ähm, ist das auch so die Motivation ähm, für uns gewesen, äh, Chagos zu gründen. Und ähm, wir sagen immer ganz gerne, wir treten mit Chagos an die Immobilienbranche klimafreundlicher zu machen. Ich glaube, das vereint uns ja auch ein Stück weit und das ist auch das Thema, was ja dieses, dieser Podcast auch irgendwie hat. Deswegen passt das ja auch wirklich schön und es ist toll, hier zu sein. Und genau, wir als Chagos, ähm, wir vereinfachen äh, klimafreundliches bzw. ESG-konformes Bauen. Ähm, und das machen wir ähm, für Immobilienentwickler, insbesondere für Bürogebäude, das heißt Immobilienentwickler von Bürogebäuden bekommen bei uns, wir sagen immer ganz gern ganzheitliche Lösungen für Bauprojekt. das heißt wir kombinieren so eine, eine Mischung aus erstens mal, welche Maßnahmen gibt es überhaupt, also was sind die Hebel, die ein Bauherr, ein kommerzieller Bauherr hat um am Gebäude klimafreundlicher zu gestalten und vermitteln, vernetzen zu den passenden Dienstleistern, um diese Maßnahmen umzusetzen und zu den passenden Baumaterialien. Und was letztlich dann noch so ein viertes Element ist, ist ein messbarer Impact, also CO2-Emissionen, Abfall, vielleicht aber eben auch soziale Elemente, die dann für die Kommunikation an Investoren und aber auch an Mieter verwendet werden können. Das ist so in einer, einer Nutshell, was wir machen.
1: Perfekt. Jetzt gehe ich nochmal so ein bisschen holistischer an die Sache ran. Was war für dich so der Hauptbeweggrund? Was sind die wichtigsten Gründe eigentlich, warum du sagst, klimafreundliches Bauen und Gestalten ist wichtig?
2: Ja, also ich glaube tatsächlich, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen noch anklingen lassen, dass es auf der einen Seite besteht da einfach eine sehr persönliche Motivation. Also aus meiner Sicht gibt es wenige andere Herausforderungen, auf dieser Erde, die jetzt irgendwie gerade gelöst werden müssen. Also natürlich gibt es ne, Kriege und es gibt soziale Herausforderungen in jedem einzelnen Land. Ähm, ich sag mal so auf der global-galaktischen Ebene, wenn man überlegt, so was betrifft uns eigentlich wirklich alle, also wirklich alle auf, als Weltbevölkerung, dann ist das halt der Klimawandel. Und deswegen ist meine persönliche Motivation, sozusagen so mein Leben ein Stück weit in den Dienst zu stellen, die CO2-Emissionen, die Abfälle die wir auf diesem Planeten haben, zu reduzieren. Und habe mir wirklich die Frage gestellt, okay, was sind denn eigentlich ungelöste Probleme? Was sind denn so die großen, die großen Anteile an Klimaemissionen? Und warum funktioniert das irgendwie noch nicht? Das heißt also, das ist so der aller, allererste und dominanteste Grund für mich persönlich zu sagen, wir haben eine globale Verantwortung. Es geht halt nicht nur um, um uns alleine, sondern es geht halt hier wirklich um eine Weltenverantwortung sozusagen. Und dann letztlich auf der Ebene von Gebäuden, ähm, finde ich auch, also merkt man tatsächlich oder merken wir jetzt auch in den, in den Gesprächen mit unseren Kunden und mit Marktteilnehmern, ist halt einfach ganz klar, es gibt Regularien, die seitens der Europäischen Union, aber eben auch seitens ähm, von nationalen Regierungen ähm, gelten und ähm, immer strenger werden, die einfach dazu führen, dass sich was ändern muss. Also nicht nur auf der menschlichen Ebene ändern muss, sondern eben auch auf der regulatorischen Seite ändern muss. Und das wiederum führt dazu, dass ähm, letztlich dann auch es um, um wirtschaftliche Vorteile geht. Das ist dann die schöne Verbindung ähm, aus Planet plus Profit. Das heißt, es ist jetzt auch schon abzusehen, dass Bewertungen von Gebäuden sich verändern, dass Mietpreise sich verändern, dass Kapitalkosten sich verändern und damit letztendlich auch seitens Investoren einfach gefordert wird, dass Gebäude, dass Bauprojekte klimafreundlicher, ESG-konformer werden müssen.
0: Ich denke, du hast die Komplexität von diesem Thema ganz gut zusammengefasst und wie du schon richtig gesagt hast, im Prinzip eint uns dieses Thema alle, denn am Ende des Tages betrifft ja. es wirklich jeden einzelnen Menschen und jedes ja. Lebewesen auf dieser Erde. Ähm, ja. Jetzt gehört ihr auch eher zu der Seite, die sich mit Lösungen beschäftigen, aber ähm, darum würde mich umso mehr interessieren, was siehst du denn für Hemmnisse? Also warum sind wir nicht schon da, wo wir eigentlich sein könnten und wie könnte man das vielleicht besser angehen in Zukunft?
2: Ja, also ich glaube... Eine der großen Hemmnisse, spezifisch in der Immobilien- und Bauindustrie, ist die Fragmentierung. Und zwar, ich sage mal, sogar fast eine multiple Fragmentierung. Also zum einen, wenn man sich einfach mal die Prozessschritte in der Immobilien- und eben der Bauwirtschaft anschaut, dann sind die Schritte nicht nur sehr komplex, weil die Erstellung eines Gebäudes einfach sehr komplex ist, sondern auch vergleichsweise auch zu anderen Industrien stark voneinander getrennt. Getrennt eben auch im Hinblick auf, welche Unternehmen tragen die jeweilige Verantwortung für diese Schritte. Und wie das so ist, unterschiedliche Unternehmen, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Matriken, Metriken, Metriken, genau, auch, das heißt, diese Dadurch, dass da schon eine, eine, eine Fragmentierung stattfindet oder eine Fragmentierung besteht, ist sozusagen die Veränderung in eine Richtung recht schwer. Und gleichzeitig ist es so, dass die Veränderungen oder die Lösungen, die schon existieren, auch wiederum recht fragmentiert sind. Das heißt, in Summe einfach zu unbekannt. Also um ein gutes Beispiel vielleicht auch zu nennen, wir haben in den letzten Monaten, im letzten Jahr uns intensiv mit dem Thema beschäftigt und wir lernen wirklich jeden Tag noch neue Produzenten klimafreundlicher Produkte kennen, neue Dienstleister kennen. Es ist einfach, also und wir setzen uns ja wirklich nur mit diesem Thema auseinander. Ne? Das heißt also, wenn ich jetzt wieder sage, die komplexen Prozessschritte in der Erstellung eines Gebäudes, da bleibt vielleicht nicht so viel Zeit, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das kann ich auch sehr gut verstehen. Das heißt, Fragmentierung ist so der erste Punkt, das ist das erste große Hemmnis. Dann das zweite, was ein Stück weit das Problem verschlimmert der Fragmentierung, ist die geringe Digitalisierung der beiden Branchen, Immobilien- und Baubranche. Das heißt also, dass dann die Vernetzung der verschiedenen Prozessschritte an und für sich deutlich schwieriger ist. Und das dann gleichzeitig, und das ist die, das dritte Hemmnis, die Neuartigkeit der Veränderungen, die nötig sind, um wirklich einen umfangreichen Wandel Richtung Klimafreundlichkeit, Richtung ESG in den beiden Branchen zu vollziehen. Und ich glaube, dann tatsächlich kommt so eine Viertel, so eine Viertel -Hemmnis ein. Ähm, und das ist, ich ähm, glaube, das bezieht sich auch nicht nur auf die Immobilienbranche, sondern allgemein auf uns alle wieder. Ähm, es fällt uns einfach schwer, wenn Dinge sich verändern als Menschen. Und gerade wenn sich viel verändert und noch viel verändern muss und die Komplexität der Veränderung hoch ist, ist es auf einer menschlichen Ebene einfach, sagen wir mal, vielleicht auch mal mit einer Überforderung verbunden, mit einem, äh, oh, ich möchte mich eigentlich auch nicht auch damit auseinandersetzen, weil ich habe irgendwie auch Feld andere Themen, mit denen ich mich gerade auseinandersetzen muss. Und ich meine, das merken wir ja eben in der normalen, im normalen Leben auch. Ich meine, wie viele Menschen haben umgestellt auf alternative, Antriebe, wie viele Menschen umgestellt, irgendwie auf anderes Essen oder was auch immer jeder Einzelne von uns beitragen kann, klimafreundlicher zu leben. Es fällt uns halt einfach schwer als Mensch. So. Und ich glaube, das ist halt so der der die vierte Ebene, die einfach auch wirklich nicht zu unterschätzen ist.
1: Jetzt haben wir die Ebenen angesprochen, die sozusagen als Hürde zu meistern sind. Mit welchen Stufen, also sozusagen Ausbaustufen, siehst du denn hier die Möglichkeit, diese Hemmnisse zu überwinden und dann eben klimafreundlicher bauen zu können?
2: Ja, ich, finde man vielleicht an den, an den Hemmnissen, die ich schon gemerkt hat. Ich persönlich glaube, dass es, ähm, dafür, ich sag mal, viele Dinge auch in einer parallelen Entwicklung braucht. Ähm, also ein Schritt ist sicherlich aus einer Fragmentierung eine Zentralisierung zu machen, ähm, verbunden mit einer Digitalisierung. Das ist ja auch einer der, der Gründe, warum wir glauben, dass eben so, ein, so eine Plattform, so eine Zentralisierung mit einer Digitalisierung eben genau eine richtige und wichtige Antwort ist, die wir eben mit Chagos kreieren. Und gleichzeitig ähm, finde ich das auch echt beeindruckend, Es tut sich ja sowohl auf den Lösungen, das glaube ich ist auch wichtig, weitere Lösungen ähm, für eine klimafreundliche Entwicklung von Immobilien anzubieten. Ich meine, also Ingenieursdienstleistungen, da kommen äh, Beratungsdienstleistungen natürlich rein, da kommt Aufklärungsarbeit mit rein, da kommen neue und innovative Materialien mit rein. Also auch, auch diese Dinge braucht es. Ähm, und dann ähm, glaube ich tatsächlich eben auch dieses Thema von, ich habe gesagt, Neuartigkeit, Veränderung, menschliche Ebene. Ich glaube, dass da diese, diese Vereinfachung, dieses, ist es ist okay, dass ihr erstmal anfangt und dass ein erster Schritt gemacht wird, und dass es auch einfach eine Art von Übersicht gibt, also man sich vielleicht nicht das dritte Paper durchlesen muss, wo man in der Fußnote eine Antwort findet, sondern halt irgendwie so eine Aggregationsebene bekommt, die verdaubar ist, die irgendwie sagt, hey, du kannst erstens, zweitens, drittens, viertens machen und damit kannst du erstmal loslegen. Ich glaube, so ein gewisser Pragmatismus ist vielleicht am Anfang auch ganz gut. Und jetzt wäre nochmal eine, um eine andere Komponente da noch mit reinzubringen, Ausbaustufen haben für mich tatsächlich auch nochmal eine andere Konnotation, weil ich glaube, also mir persönlich ist wichtig, auch nochmal zu verdeutlichen, wo wir uns eigentlich befinden auf dem Weg. Und heute ist es so, dass die meisten Gebäude darum oder Projekte sich darum bemühen, Richtung einer CO2-Neutralität oder einer Verringerung von Abfall zu gehen. Das heißt, es geht darum, eben klimafreundlicher zu werden, soziale und gesellschaftliche Themen zu verbessern. Das, was danach eigentlich kommt, ist tatsächlich eine Richtung, die, die noch einen Schritt weiter geht. Und das ist ähm, dann eben die Regeneration. Das heißt, dass Gebäude an und für sich vielleicht sogar schon CO2 sequestrieren, ähm, mehr Energie produzieren, als sie selbst benötigt haben. Und das ist dann halt die Richtung, in die wir eigentlich alle als Industrie dann eben auch gucken sollten, schauen sollten und ähm, hoffentlich uns eben auch kollektiv bewegen.
0: Stichwort Pragmatismus fand ich gerade gut, was du gesagt hast. Vielleicht brauchen wir einfach generell mal ein bisschen mehr Hands-on-Mentalität und weniger theoretisieren. Mhm. Ich würde auf jeden Fall auch, auch unterstützen, dass jedes Projekt, das irgendwie in diese Richtung führt, ein Teil der Lösung ist. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen in, in euren Alltag mit reinnehmen. Wie greift denn ihr diese unterschiedlichen Projekte auf und was vereint das Ganze auch so ein bisschen?
2: Mhm. Genau, also ich bin da hundertprozentig bei dir. Äh, jedes Bauprojekt... Und ehrlich gesagt auch einfach jede Maßnahme zählt, ähm, auch jede kleine Verbesserung zählt. Ähm, und genau, also du hast gerade gefragt, so jedes, also was, was wir sozusagen mit in die Projekte reinbringen und was wir auch erleben, ähm, das kann eben auch auf so einer kleinen Ebene sein, wie ich verändere jetzt den Bodenbelag und ich verändere als Bodenbelag jetzt eben halt nicht irgendwie den, Reinen Sichtbeton oder noch irgendwie eine, ich sag mal gerne so ein Verbundstoff Plastik plus X, ähm, also Kunststoff plus X, ähm, sondern wähle halt einen Bodenbelag, der entweder biobasiert ist oder ähm, recycelte Material beinhaltet, wieder recycelt werden kann. Ähm, und solche Themen gehen wir tatsächlich auch an. Das heißt, wo wir uns sozusagen auch gerade einbetten, ist ganz klar ähm, ne, beim Thema Büro und eben auch ganz klar beim Thema. Ähm, Innenausbau, also ähm, sichtbare Themen. Übrigens ein wahnsinnig unterschätzter Bereich. Äh, kann ich auch gerne noch mal mehr zu erzählen. Ähm, also wir, wir sind der Überzeugung, dass ähm, da, wo vielleicht eben auch einfachere Hebel umsetzbar sind, das heißt also es nicht direkt darum geht, die Frage zu stellen, muss ich mein, mein, die gesamte Struktur des Gebäudes schon hinterfragen. Gerade wenn man in den späteren Planungsphasen vielleicht schon ist. Und selbst da kann man eben noch Maßnahmen treffen, die eine Verbesserung ähm, erzielen. Und da setzen wir eben auch an zu sagen, naja, also unabhängig davon, in welcher Leistungsphase du jetzt gerade bist, ähm, kannst du halt eine Maßnahme treffen, die eine Verbesserung darstellt. Und das können eben größere sein, das können auch andere Standards sein, die gesetzt werden. Also wir sind tatsächlich eben auch in Projekten drin, wo es dann darum geht, eine andere, eine, einfach eine grundsätzlich eine andere Ausstattungs- Linie sozusagen zu treffen für Gebäude. Also es gibt dann einfach den ESG-Ausbau zum Beispiel, was aus meiner Sicht sehr sinnvoll ist, dann auch einen Standard zu setzen, den man auch Mietern anbietet. Aber wie gesagt, für uns ist die Kernnachricht die, die Kern, ähm, und auch sozusagen die Kernleistung zu sagen, jede Maßnahme zählt und besser etwas machen als nichts machen.
1: Jetzt hattest du es ganz bisschen schon angesprochen mit dem Thema, ähm, welche, dass man auf den Materialeinsatz beispielsweise schauen kann. Aber welche Hebel siehst du noch so in diesen Bereichen Material und vor allem aber auch ähm, präsent, also Prozessänderungsthemen? Wo, in welchem Prozess kann man denn bei diesem Planen, bei dem Strukturieren, Konzeptionieren von den späteren Leistungsphasen beispielsweise noch was tun konkret?
2: Ja, ich würde tatsächlich mal von hinten anfangen mit den Prozessänderungen. <lacht> Also vielleicht so eine zweigeteilte Antwort. Ähm, Prozesse haben für mich tatsächlich auch, auch zwei Elemente. Das eine ist, wie wird ein Gebäude geplant und umgesetzt? Und das zweite ist, welche Metriken, welche Art der Budgetierung wird eigentlich angewendet? So, und Das heißt, bei dem ersten Thema, welche Prozesse, welche Planung, ähm, würde ich tatsächlich ganz klar sagen, Kollaboration ist eine der wesentlichen Schlüssel für umfangreiche, klimafreundlichere Ausrichtung von Gebäuden. Das heißt, da geht es darum, die verschiedenen Marktsegmente, die verschiedenen Unternehmen ähm, in, zu integrieren und ähm, auch stärker eben, also man merkt das ja dass alleine schon, ich finde es ein gutes Beispiel ist immer so, wo bricht denn auch gerne mal was? Also wo, ist, wo entkoppelt sich auch gerne die Planung von der Umsetzung? Und ähm, da ist zum Beispiel die Ausschreibung ein gutes Beispiel, selbst wenn ein gutes Material, ein klimafreundliches Material geplant wurde, heißt es noch nicht, dass umgesetzt wird. Und da ist zum Beispiel genauso ein Schlüssel zu sagen, desto enger ähm, Bau- und Immobilienwirtschaft da zusammenarbeiten und da kollaborieren und sagen, wir wollen in eine Richtung gehen, desto besser. Äh, das kann auch über andere Vertragsmodelle gestaltet werden, aber ich glaube, dass diese Vernetzung, dieses tatsächlich auch idealerweise noch in ganz, ganz frühen Planungsphasen, das hat man ja ganz gut in diesem aus meiner Sicht echten Leuchtturmprojekt im Impact hat Berlin gesehen, desto früher da alle Gewerke, Planer, Bauherr und so weiter miteinander arbeiten und Dinge gestalten, desto klimafreundlicher, desto zirkulärer kann auch ein Gebäude werden. Das ist, glaube ich, schon ein Zusammenhang, den es gibt. Und dann das andere Thema, was ich angesprochen habe beim Thema der Prozesse, und wie gesagt, das ist immer nur meine Meinung. Da gibt es bestimmt noch viele weitere Dinge, die man dazu sagen kann. Ähm, aus meiner Sicht ähm, muss CO2, muss Abfall eine Kernmetrik werden. Das heißt, mal als Beispiel, so einfach meinen Raum geworfen, kann nicht CO2 auch ein Budget sein, was man einem Gebäude gibt. Also kann man sagen, ein Gebäude hat einfach maximal so und so viel CO2-Emissionen verursacht. Und damit arbeiten und dagegen auch laufen, weil dann ist es nämlich tatsächlich gleichwertig auch mit einem Euro-Budget, wenn man diese Entscheidung trifft. Und gleichzeitig, wenn man jetzt mal die Gegebenheit der Fragmentierung nimmt, wäre es ja auch ein spannender Gedanke zu sagen, wie kann man denn auch da in die Verträge zwischen, also mit einem Dienstleister, mit einem Planer, mit einem Bauunternehmen CO2 als Metrik, als Zielmetrik auch einführen. Und ich glaube, da hat man schon relativ viel geschafft so das vielleicht zu dem Thema der Prozessänderungen. Und jetzt hast du das Thema der Materialien ja auch gerade angesprochen. Ich würde da ganz gerne unterscheiden zwischen eben diesen strukturellen Elementen eines Gebäudes und dann den, ich nenne es ganz gerne, sichtbaren Elementen eines Gebäudes. Und ich habe schon das Gefühl, dass ähm, bei den strukturellen Elementen sich gerade sehr viel tut. Ähm, da wird gerade viel eben auch schon auf Holz, auf ähm, äh, Holzhybrid. Es gibt auch ganz spannende Lehmprojekte, übrigens ähm, fand ich auch sehr beeindruckend. Also ich glaube, da bewegt sich tatsächlich auch gerade in der Branche was. Was ich in der Hinsicht aber interessant finde, ist eben anders, als ich das gerade gesagt habe, dieser sogenannte Initial Embodied Carbon ähm, in der Initialverwendung, sondern da, glaube ich, ist es auch spannend zu schauen, wie kann man eigentlich wiederverwerten. Also wie kann ein Gebäude in der Sanierung, aber eben auch, was ja häufig passiert, so eine Sanierung plus Neubau-Kombination, wie kann eigentlich wiederverwertet werden? Das heißt, wie kann der Recurring Embodied Carbon reduziert werden? Das, glaube ich, ist bei den strukturellen Elementen sehr spannend. Und was dann, und das habe ich vorhin auch schon anklingen lassen, ein spannender Hebel ist tatsächlich eben diese sichtbaren, sind die sichtbaren Themen, die Ausstattung. Und ich habe vorhin auch schon erwähnt, es ist ein häufig unterschätzter Anteil, wir haben auf Basis von verschiedenen Studien mal eine Schätzung gemacht, dass alleine in Deutschland 4 bis, 4 bis 6 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, und da reden wir von Initial and Recurring Embedded Carbon, verursacht werden nur durch Büroflächen. Das heißt, nur durch den häufigen Wechsel von Ausstattungen, alle 8 bis 10 Jahre, by the way, passiert das, wird einfach so viel Abfall, also so viel Abfall und so viel Initial Carbon emittiert, dass das wirklich ein elementarer Hebel ist, der oft vergessen wird tatsächlich.
0: Ja, vielen Dank für diesen spannenden Einblick nochmal. Mir ist auch gerade dein äh, Vorschlag, quasi CO2- und Abfallmetriken einzuführen, ähm, total im Kopf geblieben. Finde ich einen super spannenden Vorschlag. Ähm, ja, schön.
2: <lacht> können wir doch direkt <lacht> mal ein bisschen promoten,
0: oder? Okay. <lacht> Absolut. Jetzt nähern wir uns schon langsam dem Ende des Podcasts. Aber bevor wir dann gleich zur berühmten letzten Frage kommen, würde mich noch wahnsinnig interessieren, wo geht denn eure Reise in den kommenden Jahren hin? Was habt ihr da noch so geplant?
2: Also wir haben natürlich wahnsinnig viel vorgenommen, <lacht> weil wir sagen, also ne, mit, jedem, mit jedem Wachstumsschritt, den wir gehen, sinken Emissionen und Abfall. Und die soziale Verantwortung idealerweise steigt. Das heißt, wir haben uns vorgenommen, in den nächsten Jahren tatsächlich, also wir sind jetzt gerade im Dach Dachregion vor allem, wir wollen aber tatsächlich auch innerhalb der nächsten zwei Jahre in weitere Länder vorschreiten und wollen eben unsere unsere Dienstleistungen auf weitere Teile des Gebäudes auch ergänzen. Das ist sozusagen unsere Vision. Wir sagen immer, wir wollen gerne mindestens eine Million Tonnen CO2 sparen. Das ist so eine unserer kerninternen Metriken. Das heißt, das ist so eine Sache, die ins extrem treibt.
1: Ja, wunderbar. Dann kommen wir zur letzten Frage. Und die meisten kennen sie auch schon. Und deswegen stelle ich sie aber jetzt trotzdem auch an dich, weil wir sehr gespannt sind, wie du darauf antworten wirst. Wie stellst du dir die Stadt 2035 vor? Was siehst du und was würdest du gerne sehen?
2: Also ich ähm, würde das sehr gerne auf so vielleicht vier Themen fokussieren. Und das erste Thema ist ähm, so ein Stück weit äh, direkt aus dem Rest des Gesprächs rauspurzelnd grün- und klimafreundlich. Also eine Stadt, die ähm, grüne Flächen hat tatsächlich, ähm, aber eben auch innerhalb von planetaren Grenzen erbaut wurde und äh, genutzt wird. Dann ähm, sehe ich zweitens das Thema ästhetisch. Es ist eine schöne Stadt. Es ist eine Stadt, die Menschen gefällt, sodass Menschen gerne durch diese Stadt laufen. Ähm, es ist eine zirkuläre Stadt. Das heißt, ähm, ich finde, es gibt ja da auch schöne Vorbilder ähm, an Städten, ähm, die sich das Ziel gesetzt haben, Abfallwirtschaft, Energiewirtschaft etc. Ähm, so ich sage mal, neutral wie möglich zu halten. Und das Zirkularität ist dafür für mich ein wesentlicher Hebel, deswegen zirkulär. Und lässt sich viertens integrierend lebenswert. Das heißt, wir integrieren die unterschiedlichen Dinge, die das Leben auf dem Planeten Erde ausmacht. Das heißt, sowohl auch einen Raum für, für Tiere, ein Raum für Natur. Ähm, genug Raum für die verschiedenen Perspektiven und Arten von Menschen und auch Arten zu leben. Und damit eben auch einen lebenswerten Ort ähm, für, diese, für diese Vielfalt, sage ich immer ganz gerne. Und also das, ähm, das finde ich auch, ist auch ein wichtiger Aspekt, der ja oft auch in Kartieren schon umgesetzt wird, dass irgendwie Arbeiten und Leben und für die verschiedenen Arten von Leben irgendwie Platz ist und Raum
0: ist. Vielen, vielen Dank für diesen schönen Rundumblick. Es ist auf jeden Fall eine lebenswerte Stadt, die du da aufgemalt hast. Vielen Dank auch für das spannende Gespräch mit dir. Hat extrem viel Spaß gemacht. Es waren ganz, ganz spannende Punkte dabei. Und ja, bis hoffentlich ganz bald.
2: Das freut mich total. Es hat mir auch total viel Spaß gemacht und vielen Dank auch für diese
0: wunderbare Gelegenheit.